0: Мое почтение, он на он Мне очень приятно читать тему для людей, которые занимаются йогой, потому что йога, даже хатха йога в ее самом таком ну, западном примитивном понимании, она приносит огромное благо всем, если мы занимаемся асанами и хоть немного про На Западе в основном, когда вы говорите йога, подразумевают именно это какие-то физические упражнения, какие-то укрепляющие тело, странные немножко позы и так далее. Но даже если вы занимаетесь хатха-йогой, она приносит огромное благо нашему здоровью. Как правило, если хороший инструктор, вы делаете правильно. Потому что там, помимо всего прочего, идет работа с тонким телом, с внутренними органами, массаж внутренних органов. Плюс открываются чакры, гармонизируется тонкое тело и так далее. Но йога намного глубже, чем такой просто подход физических упражнений. Я посмотрел, что здесь 60-70% в основном женщины, девушки. И я хотел предупредить, что йога в ее классическом хатха-йога понимании, то есть если заниматься два часа в день упражнениями, хатха-йоги, асанами, то это не очень благоприятно для женщин. Я помню на богамах Шивананда-йога ашами один профессор из Америки, тоже йог, он, правда, он читал, что он изучал, что женщины, которые долго, слишком серьезно занимаются йогой, но ну, это имеется в виду более двух лет и прям по несколько часов в день асаны, то у них немножко могут быть проблемы с тазобедренным суставом, с суставом, потому что йога, она предназначена хатха-йога, больше для мужского организма, потому что в годы, когда по танжале йога-сутры писались, когда йога давалась миру, в основном ей занимались мужчины. Для женщин были танцы, самые полезные йога для женщин – это индийские танцы. Считается, что это намного более полезнее, совершенно безвреднее для женщин. Но йога, конечно, если вы по 40 минут, мягко, аккуратно, то проблем особых не будет. Но если вы чересчур прям решили стать йогой, жить в пещере, то женское тело не слишком готово для этого. Сейчас, конечно, про это тяжело говорить, особенно в западных странах. Мы вроде все одни, но это полная иллюзия. Мужская физиология, психология, она совершенно отличная. Я уже не говорю про гормональный фон мужчин и женщин. И ведическая астрология даже должна рассматриваться немножко по-другому. Даже аюрведа, консультации врача должны рассматриваться с другого подхода. Так или иначе, если мы говорим про хатха-йогу, хотя это не совсем правильно, слово йога она имеет три значения – соединение, связь обретение единого со Всевышним, скажем так. То есть религия, йога и любовь – это одно и то же слово, воссоединение со Всевышним. Религия предназначена для того, чтобы вернуть наше состояние с Богом. Йога также. Хатха-йога и асаны – это всего лишь восьмиступенчатая йоги, в раджа-йоге. Это третья ступень. Но тут очень интересно, что, во-первых, желательно уж как минимум дойти до четвертой, использовать пранаяму, потому что восточная психология, которая занимаюсь много лет, она не работает без пранаямы. Практически 50% восточной психологии – это пранаяма. То есть вы можете просто начать следить за своим дыханием, вот даже здесь, слушая эту лекцию, вы сразу вернетесь здесь и сейчас. Вы можете делать дыхательные упражнения, открывать свои внутренние центры, успокаивать ум. Я думаю, вы все заметили, что когда вы беспокоитесь, вы чего-то боитесь, «А, дыхание становится очень глубоко, и это выбивает ум. Но как только дыхание становится спокойным, порой – как правило, нужно просто за ним наблюдать или выдохнули и осознанно задержали, или вдохнули, задержали, то ум, он очень быстро успокаивается. Или просто следить за дыханием, сидеть неподвижно или смотреть в одну точку, то ум также очень быстро успокаивается. Ум очень связан с ощущением счастья и ощущением здоровья, и просто даже здоровья, не ощущением, а реального здоровья, и успехов в достижении каких-то целей, в том числе и в материальном мире. Я знаю очень много очень больших бизнесменов, которые в своих компаниях вели йогу как обязательство, сами занимаются. И одно из правил, почему они это сделали, потому что они заметили, что йога приносит успех и в бизнесе в том числе. Пранаяма – это отдельная четвертая ступень, третья ступень – это упражнение, но тут очень интересный момент, что мы совсем забыли, что вообще нельзя заниматься йогой, если вы не делаете первые две ступени, это яма и не яма. Это на самом деле просто вроде бы морально-нравственные нормы. Но если человек им не следует, если он злой, если он, не знаю, ест мясо, запивает алкоголем и он ожидает каких-то успехов, такого не будет. Потому что я разговаривал, помню, с одним мастером, он говорит, почему вот многие люди на Западе полгода максимум занимаются йогой, даже видят, что потрясающий эффект, но прекращают. Ну, конечно, во-первых, не хватает сатвы или благости, во-вторых, йога, она повышает вибрации. Очень важно, вы делаете асану, повторяете мантры, омна-макшивая, омна-монарайна, омши, маха, хари Кришна и так далее. То есть то, что вам ближе, то, какое иштаде вам ближе, скажем так, как говорят в йоге, считается, что обрести эту потрясающую энергию, очень важно следовать морально-нравственным нормам яма и не яма. Первое – это Ахимса «Не навреди». Но тут не только «Не подойди, не избей соседа», а даже в мыслях не нужно желать ничего плохого никому, никакой агрессии не проявлять. Я помню, читал книгу одного американского психолога, не имеющего совершенно отношения к Югену, он говорит «Желайте всем любви, безусловно, и вдруг вам открываются двери, вдруг все хорошо». Конечно, так нельзя к любви подходить, но в принципе очень важно желать всем людям счастья, то есть быть частью Бога, не просто счастье там… В бизнесе, а вдруг у него эго увеличится, он может отрицательно иметь последствия. Главное именно жевать счастья, чтобы человек был как часть Бога. Важно жевать безусловной без любви. То есть на уровне мысли не должно быть даже никакой агрессии. Эта тема, особенно в буддизме, конечно, более развивается. Сати не уги. То есть более того, в боговдите говорится, что нужно говорить правду приятными словами. Это очень важно, потому что в Кали-Югу век, в который мы живем, последний плод, единственной оставшаяся праведности ⁇ это правдивость. Но ее так не слишком много. Поэтому старайтесь или вообще молчать, или не говорить ложь, потому что это разрушает нас. Астея, не воруй, но я думаю, тут и так понятно, я не буду глубже идти. Следующая, апониграха, это не испытывай привязанности, избавьтесь от привязанности. Обратите внимание, это первая ступень йоги. Да, просто не, не имейте привязанности никому, любите всех, безусловно, понимаете, что все временно и так далее. Будьте благодарны за то, что вы есть, за то, что у вас есть. Следующий уровень брахмачария, это не потакание своим чувствам. И часто брахмачари. я пять лет жил как брахмачари, монах в индуистских храмах, и в основном это подразумевается сохранение сексуальной энергии, не вступление в сексуальные отношения. Но тут также брахмачари в йоговском понимании она более полная. Это болтливость, мягко говоря, избавление от болтливости, от переедания, бессмысленная трата денег и так далее. Я понимаю, тут 60% девушек, женщин, поэтому болтливость, но ну, я не хотел бы оскорблять, но... По статистике, женщины говорят чуть больше, чем мужчины, даже йоговские женщины. Я бывал на ретритах, проводил йоговские ретриты, я обратил внимание, медитация, сейчас только перерыв, девушки уже как находят уголок и что-то обсуждают. Я не могу сказать, что это сразу высшие темы у них, но так или иначе общение. Так йога рекомендует, как минимум меньше для женщин говорить. Одна из причин, говорится, почему у женщины путь строгих аскез через пещеры, достижение духовного совершенства не подходит, потому что Бог им дал навязчивое желание поболтать. Ну, я еще подшучиваю страх крыс, мышек всяких. Но так или иначе, по крайней мере, контроль языка, говорить более осознанно. Девушки, женщины, которые это достигают успеха, они очень тоже быстро начинают прогрессировать. Хотя женщинам надо периодически выговариваться. Это тоже психология, йоги и восточная психология. Не яма, а следующая. Это мы сказали яма, и следующая пять это яма то есть пути к исполнению. И первое – это соуча чистота. И чистота имеется в виду как в физическом уровне тела, так и на внешнем, и также в мыслях. И это приносит благо нам всем, потому что для сатвы, для того, чтобы благость доминировала в нашей жизни – это одно из главных условий. И грязь, она разрушает нас, даже физическая грязь. Вы можете обратить внимание, если у вас дома грязно, вы намного чаще будете ругаться, у вас мысли плохие и грязные пойдут. Поэтому... поэтому для йоги очень важна чистота. Перед этим мы говорили про брахмачарию, и это тоже как-то не слишком на Западе говорится про это, потому что раз основном я обратил внимание, что если я говорю с мужчинами, ну, не йогами, то у них первое понимание йоги – это когда женщины в обтягивающих штанах делают какие-то скрюченные позы. Поэтому это не всегда ассоциируется с воздержанием, но йога требует, потому что перед тем, как заниматься хатха-йогой, очень важно внутри и внешне стать чище в таком глубоком философском понимании. Потому что второе – сантоша. Сантоша – это contentment по-английски. Оно чуть, на мой взгляд, лучше передает вот это слово, чем удовлетворенность, внутренняя удовлетворенность. И мы привыкли, обычно, если мы болтаем, то мы жалуемся на свою жизнь. да, У тебя сработает работы увольда, коронавирус, еще что-то. То есть мы постоянно выражаем какое-то недовольство. Но contentment, оно говорит, что надо прекратить как внешне особо жаловаться, так и внутреннее. То есть это дает внутреннее счастье. Но обычно, если человек прошел первые пути до этого, вот пять путей да, избавился или как минимум сильно уменьшил привязанности, стал чище, не проявляет насилия, спокойствие и так приходит, в ум, потому что природа ума быть счастливым и удовлетворенным. Если ум наш сатвы благости, то внутреннее удовлетворение оно и так приходит. Следующая третья тапасия – это дисциплина, ограничения и аскетизм. И так или иначе, без этого мы не достигнем успеха ни в чем. Современная западная культура, она говорит, особенно детям, не терпите, не учите, хочешь это делать, дело, никаких комплексов, но это не так. Для того, чтобы обрести тонкую энергию в шахте, нужно обладать дисциплиной и нужно уметь выполнять аскетизм. И я вам скажу, что это касается даже успеха в мирской деятельности, например, вы решили, Стать успешным бизнесменом или открыть какую-то фирму через компанию, через месяц. Возьмите этот месяц, например, не ешьте ту сладкое. Ну, белый сахар я вообще никому не рекомендую, потому что это тамос, он разрушает физическое и ментальное здоровье. Все, что содержит белый сахар, это смертельный яд на самом деле. Попробуйте заменить это чем-то другим. Ну, к примеру, вы даете, что я не ем ту сладкое, или я каждый день делаю час йоги, или еще что-то и вы накапливаете тонкую энергию. Например, в классической ведической культуре женщины, которые хотят найти себе хорошего мужа, они год, например, выполняли аскезы, поклонялись Шиве, потому что девушкам разрешалось поклоняться Шиве, даже если не относятся к другой традиции, для того, чтобы обрести мужа. И вот, например, каждую неделю они ограничивали себя в питании, какие-то мантры читали, и через год, как правило, находили. То есть, если вы хотите зачать ребенка, у вас не получается, то выполняете аскезы. Это даже для мирской деятельности. Но в йоге это также важно. И сама хатха-йога, третий этап, он это учит. Потому что асаны, на самом деле, как правило, нужно делать чуть-чуть через силу. С одной стороны, легко, но с другой стороны, вы должны достигнуть пика, когда... Вам нужно терпеть. Йога также развивает аскетизм, но вы должны уметь это делать. И следующая сватхи это самоанализ, интроспекция самонаблюдение. Часто под этим подразумевают, что просто важно священные писания читать. Да, это тоже правильно, очень важно изучать йога-сутру патанджали. Я вам очень советую йога Васишка. шримад там считается священное писание для нашего века. То есть регулярно изучать. Я помню еще в начале 90-х или даже в 89-е, 90-е год. у меня один в Вильнюсе йог дал такую рекомендацию, что читай каждый день по часу Шима Там Я вам скажу, я читал на протяжении многих лет, и это дает помимо знаний, если вы знаете Шима Адбагат, здесь песни, вот, перечитал по несколько раз, просто час в день, но это дает огромное внутреннее умиротворение, мудрость, очищение, потому что чтение таких писаний дает огромную... Силу внутреннюю. Сейчас очень принято много лекций. Читайте разные книги на тему. Йога такая, йога такая. Но я вам посоветую регулярно читать классику. Сюда также относится самоанализ, изучение, философский взгляд на жизнь. Внутренне отслеживать, например, вы что-то сделали, а на сердце как-то не так. Отследить, почему, может, не нужно мне это было делать, может, не нужно мне тут было правду так говорить и так далее. Может, нужно было промолчать. То есть Это также умение сушить свое сердце сюда входит. Поэтому это тоже один из высочайших уровней – умение жить сердцем. То есть, представляете, для того, чтобы дойти до того, чтобы выполнять упражнения хатха-йоги, то есть еще простых правил – просто живите сердцем. Да? Вот Сватхья-йоги. И пятый уровень тоже такой простой. В бхакти-йоге считается одно из совершенств – это ишвара парадитхана. Примерно так по-русски переводится «доверие Всевышнему» или «полное предание Богу». Атма неведанная еще – это… Полное предание Богу, умение видеть во всем поле Бога, высшего Абсолюта, потому что многие йоговские системы они поклоняются или Шиве, или безличному Брахману. Но обычно каким-то аспектом Абсолюта это Шива. Шива, кстати, это не имя, это переводится как Путь, такой благоприятный путь, наилучший путь, наивысший путь. То есть поэтому, если вы идете путем йоги, вы в какой-то степени становитесь шиваидом. Но шива, один из переводов, это высший путь. И если человек может предаться Богу, к нему автоматически приходит спокойствие ума. Ему не нужно медитировать два часа в день, потому что если вы с балабошиной, вы привязаны, ой, в банке у меня 100 долларов, как на меня посмотреть? У вас сумма так беспокойны. Вы садитесь, медитировать вы не можете. Я многим людям, которых консультирую, я говорю, вы вот займитесь этим, этим, но йога вам пока очень рада, вы не сможете пока йогой заниматься вам. Может, какие-то немножко упражнения. Но то, что в христианстве во многих культурах считается как высшее совершенство святых, что полное предание к Богу в йоге, говорится, это одна из ä, просто ступеней, причем это не считается слишком сильным, но, в принципе, если вы прошли первые пять ступеней, у вас философский есть подход, то полное предание Богу, и рекомендуется, что раз в жизни хотя бы помолиться Богу, сказать, я полностью тебе предаюсь, действую через меня. То есть полное предание Богу. И умение видеть во всем волю Бога, его любовь. Я рекомендую, в моем тоже случае, я как делал, просто повторяете какое-то время на все волю Бога, что случается, все лучше на все волю Бога. Это не значит, что вы внешне не должны действовать, что у вас украли машину, вы на все воли бога нет вы внутренне видите волю бога и также вы спокойны но внешне вы что-то делаете чтобы ее найти там звоните в полицию и так далее таким образом пройдя эти ступени ишвара пранидхана сантоша топася саучи Сватхи, это не яма или преданность всевышнему удовлетворенность дисциплина чистота самоанализ неуживость не насилие не воровство не привязанность не потворство своим чувствам человек переходит в хатха-йогу, Изначально йога, я имею в виду асаны, они нужны были только для того, чтобы просто человек мог спокойно сидеть в медитации. Такого прям глубокого смысла она не несла. Единственное, некоторые кшатри и воины занимались аскетично, чтобы получить дополнительные шахты, энергии. Поэтому многие лидеры сейчас занимаются йогой, потому что они обнаружили, что они получают доступ к очень сильной энергии, очень мощной. И следующее идет асаны, потом пранаяма, то есть дыхатель, и пятый уровень, потому что выше уже ну шестой – это уже медитация глубокая медитация. Пятый уровень – это когда человек может свои чувства контролировать, когда он может их осознавать, быть здесь и сейчас в этом состоянии. Я вам очень рекомендую пройти курс випасана Я вам очень рекомендую, потому что они как раз этот пятый уровень довольно хорошо ставят, на мой взгляд, и на всю жизнь причем. Занимаясь этим, человек достигает совершенства. Итак, Шивананда вами великий святой Будда XX века, как его еще называют, всей своей жизнью показал красивый пример йоги. Он говорил, что для нашего века важно использовать трехступенчатую йогу. То есть йога-синтеза. Йога-синтеза – это три ступени. Бхакти-йога, карма-йога и яна йога Что это значит? То есть главная цель, все, что нам нужно в этом мире, – это безусловная любовь. Мы не сможем жить без любви. И очень важно прописать, что это моя цель, безусловная любовь, что важно знать к этому, стремиться как высшей цели жизни. Безусловная любовь, любовь к Богу, это наша цель, потому что мы никто не сможем жить без любви, если нас никто не любит, мы никого не любим, то особенно это дети, они просто начнут сразу же болеть и страдать, и также это к взрослым касается, но не все это, к сожалению, понимают, но так или иначе, главное наше устремление к безусловной любви, к с Абсолютом через эту Связь, божественная любовь, как крылья у нас должно быть, потому что в материальном мире человек не устремляется к Богу, потому что именно вот эта связь души с Богом через йогу, йога, религия и любовь, это то, о чем мы вначале говорили, это и есть истинная цель жизни, то есть воссоединение со Всевышним. У обычных людей этого нет. 99% людей, включая людей, которые ходят в церкви, молятся, у них этого нет. Зачем ты ходишь в церковь? Ну вот какое-то спасение, salvation хочу. Я молюсь, мне легче становится. Но устремления нет. И тогда человек устремляется к двум ментальным целям, я подчеркнул: Либо это материальные цели, то есть дом, земля, может быть деньги и так далее. То есть материальные цели. Либо он, подчеркнул, это ментальный уровень он устремляется к духовным целям. Это могут быть идеалы, это могут быть какие-то ритуалы, это могут быть походы в церковь, в храмы, посещение святых мест и так далее. Но это еще духовный только уровень. И здесь очень важно, что когда мы идем к материальным целям, особенно если мы гармонично идем, мы развиваемся, просто даже по земле босиком ходим, строим дом, женщина рожает детей, у нее открываются первые чакры. Если мы занимаемся духовностью, я в данном контексте говорю на таком ментальном понимании, то есть мы ритуалы соблюдаем, занимаемся духовностью, читаем какие-то духовные книги, у нас открываются верхние чакры. Но здесь очень важно, чтобы мы имели устремление к божественной любви. Если этого нет, то мы уходим в одну из этих целей или как маятник качается то влево, то вправо, То человек ушел в глубокую материальность, деньги, то он ушел в духовность и так далее, но очень важно идти в центре, как Будда говорил, серединный путь. В буддизме это понимание переводится как любящая доброта, осознанность, осознанная любящая доброта и так далее, но в классической веданте это говорится путь божественной любви, полное предание Богу и так далее. И это большая опасность. Я проконсультировал и по психологии, и по астрологии десятки тысяч людей, если учитывая тренинги. Я вам могу сказать, что восточные практики йога в той или иной концепции, она может быть опасна, особенно женщинам. Почему? Потому что йога открывает в верхние чакры. Первые блокируются. И вы можете обратить внимание, что у многих женщин нарушается личная жизнь, могут быть проблемы с мечными, но нет где-то рождения. Даже если она здорова, потому что партнера не может найти... У многих йогов, даже мужчин проблемы могут быть с деньгами, хотя вроде был бизнесмен. Если именно он ушел в такую духовность, то, что я сказал, он занимается, что-то медитирует, пантр, но он не устремляется к божественной любви. У него открываются верхние чакры, могут появиться сверхспособности, интуиции. Но если закрываются первые чакры, то появляются проблемы с деньгами, где-то рождением, отношениям в первую очередь, у женщины с мужчинами то есть или их нет, или какие-то проблемы. Поэтому. Тут Шивананда вами, он дал йогу синтеза для нашего века. Что это значит? То есть мы должны устремляться к божественной любви. Это главная цель жизни должна быть. То есть если вы пришли в йогу, не пришли, вы просто ходите на работу, где бы, чем бы вы ни занимались, главная цель жизни – это безусловная любовь. Потому что если мы к ней не стремимся, ее у нас не может быть. Это первое. И важно, ну, например, в классической бакте йоги рекомендуется воспевание имен Бога, и для нашего века одно из самых сильных – это киртон, совместное воспевание имени Бога, мантры, и медитация на Бога, поклонение Бога в храме и так далее. То есть это все увеличивает бхакти-йогу, привязанность к абсолюту. Но на внешнем уровне мы должны не просто кидаться в материализм, а мы должны заниматься карма-йогой. Карма-йога – это йога деятельности. Как Шивананда с вами говорил, внутри сердце должно цемляться к Богу, заняты руками и повторять святое имя всегда и осознавать, что мы не есть это тело. То есть карма йога – это не привязанность к плодам своего труда. И это активность, потому что многие думают, ой, йога, я поехал там в Индию, год пожил два-три. Но Шивананда с вами он говорил, что если вы полгода не занимаетесь, 10 12 часов в день бескорыстной деятельностью, то есть он почти всю жизнь, он был врачом молодым, потом он отрёкся, и стал монахом, и он по 10-12, иногда 16-17 часов просто лечил бесплатно людей, в основном паломников Гималая. Он нищей ходил, там грязных поднимал, умывал, находил пищу и так далее. И еще по 4-6 часов он просто ходил в гангу холодную и медитировал. Но он говорил очень хорошую вещь, что если вы не занимаетесь кармой йогой, то медитация у вас не пойдет. Потому что сердце очищается очень сильно через бескорыстную деятельность. Это может быть уборка мусора вокруг, это может быть служение близким, близким соседям, вокруг людям и так далее. Но очень важно заниматься как минимум час в день бескорыстной деятельностью с йогой. То есть активность должна быть. Или даже если брать межской пример, вы заняты, например, у вас компания, вы успешный, успешный бизнесмен, делаете что-то, вы не привязаны к плодам, да, вы обеспечиваете себя, у вас хорошая машина, дом, но вы что-то жертвуете, не меньше 10%, а дайте. И вы, в принципе, занимаетесь своей деятельностью как акт жертвоприношения Богу. И, скорее всего, у вас уйдет, если вы заняты греховной деятельностью, есть сигареты, мясо, водка, алкоголь, я уж не говорю про наркотики. Сейчас греховная деятельность может быть просто преподавание в школе каких-то идиотских предметов, то, что сейчас разрушают детей через образование, но вы отходите от этого, вы заняты с отличной деятельностью, и не привязаны к плодам своего труда, вы служите всем живым существам. Это левая часть, у вас тогда появляется крыло, вы устремляетесь к Богу, к абсолюту. Потому что если вы просто кидаетесь матерями, всего деньги, там, вещи, что-то, какой-то материализм, это становится гирями. Но если вы живете в миру, и внешне вы можете выглядеть как такое мирянин, но вы не привязаны, вы действуете, служите всем живым существам, видя во всех Бога. Потому что вы видите атму везде, или параматму. Это уже тхьяна-йога. Тхьяна-йога – это йога мудрости, И она... В первую очередь развивается аскезами, опять же, интроспекцией и осознанием, что я есть дух, а хамбрахмасми, я есть душа, я есть часть брахмана, я есть часть души. И вы реализуете, иногда, те, кто из вас медитировал, вы можете переживать эти духовные чувства, но так или иначе, тхьяна йога, если коротко, то это йога осознанности, йога осознавания, что я есть душа или просто осознанность, потому что если мы не осознаны, то наша жизнь бесполезна. Мы живем на уровне ума, туда, туда, туда. но тхана-йога, она учит нас быть в реальности, здесь и сейчас. И таким образом мы осознаем, что мы есть душа, мы действуем осознанно, осознанно мы действуем руками, мы служим всем живым существам, видя в них Бога. Потому что согласно веданте, согласно многим христианским святым, многим каббалистическим духовным течениям, но мы в данном контексте говорим про Виданту. Бог или Брахман Абсолют, он проявлен во всех живых существах. В Гити говорится, что ученый Брахман, он видит собаку, святого, дерево, ручей и так далее. Он видит за всем единую нерушимую сущность, дух или атму, параматму. И это и есть Гиана йога. Поэтому нельзя заниматься бхакти-йогой, просто бить барабаны, петь мантру. Это очень хороший уровень, это тоже здорово, но если мы это делаем неосознанно, И если мы не видим Бога во всех, то мы начинаем деградировать. И карма-йога мы начинаем служить. Почему мы служим всем? Не просто, а, сосед, ладно, я буду тебя служить, и у меня в йоге будет прогресс, или любовь, блин, обрету, или деньжата пойдут йоги. Нет, мы служим Богу таким образом. Мы видим во всех часть Бога. И как во всех в нашем понимании, живых существах, то есть служим человеку, служим животным, то есть служим всем живым существам, но также мы служим и видим Бога во всех обстоятельствах. Что бы ни случилось, за этим стоит Бог. Как говорится в романе, все, что с нами произошло неожиданно, помимо нашей воли, это наша карма. Мы принимаем все, мы видим во всем Бога, даже в ситуации ко всем, и начинаем бескорыстно служить, видя во всем Бога, и при этом повторяем святые имена. Очень важно внести эту практику либо как джапа, повторение святых имен, либо как Киртан, например, вы работаете все вместе, вы обратите внимание, это всегда во многих культурах было, люди начинают петь сразу, это показатель потока, что у вас энергия есть, что у вас есть тонкая энергия, но вы делаете что-то, и вы восхваляете Бога, восхваляете святых, восхваляете своего гуру и так далее. И это очень такой важный аспект, который очень быстро может привести к духовному блаженству. Потому что многие люди занимаются йогой, но они становятся, как я шутил, сучковатыми, такими, как дурни, строгие, или друзья, чего ты там молилась на ночь без демонов. Они становятся такими более жесткими, строгими. Но классический йога, особенно для женщины, она развивает бакти, она открывает сердце. Потому что мы, как говорили, одно из даже... Первых ступеней йоги – это умение жить сердцем, потому что наша цель – жить в любви. Наша цель – не стоять где-нибудь в санузле на, на голове со скрюченными ногами три часа в какой-то редкой асане. Но я вот научился, эта цель – какой в этом смысл? Есть одна притча, что один святой, он путешествовал по Индии, по святым местам, он подошел к Ганге – подождал какое-то время, сел на порог, и пока они переправлялись через веку, мимо прошел йог какой-то, прям прошел физически. Так. И все, вау, ему стали поклоняться, великий йог. И когда они вышли, он подошел к нему, он говорит, а что это такое? Ну, зачем ты? Он говорит, вот, я 50 лет этого практиковал, это какой-то вид тоже. Для аскезы, йоги, я вот этому научился сейчас. И этот святое заплакал, он говорит, ты 50 лет жизни потратил на какой-то непонятный талант просто похвастаться перед какими-то мирянинами, обычными людьми, то, что ты там перешел через реку. Я заплатил две рупии и переплыл. Зачем? 50 лет жизни ты потратил на это? Наша жизнь очень короткая, и наша цель иметь полное предание Ишваре Богу. Очень важно выбрать Ишвару, тот аспект Бога, который нам ближе. Классическая видантия как правило, это Вишну в бхакти-йоге. Разные аспекты Вишны. В йоговской это часто аспекты Шивы или Божественной Матери, Дурги. Или некоторые классические школы йоги, что Маха-Лакшми, источник всех женских воплощений и так далее. Но так или иначе, вы выбираете Иштадеву или в наш век, это может быть Иисус, те, кто следует христианским путем, или какой-то другой аспект, Божественная Мать. Вы выбираете Иштадеву со временем или... Это может быть Гуруджи, ваш тоже полное предание гуру. Вы выбираете какую-то форму, вы поклоняетесь, медитируете в основном на ту форму, которая вам ближе к Богу. Вы постоянно читаете святые имена, но очень важно развивать бескорыстие. Если не развивается внутреннее бескорыстие, то все остальное это просто становится со временем демонизма, сатанизм. Потому что многие демоны они занимаются йогой тоже для развития, здоровья, для достижения своих целей и так далее. Но тут очень важно внутренне стать бескорыстным. Это не внешнее такое, как я часто шутил, желание догнать других и причинить им добро. Это именно внутреннее состояние сознания, когда вы принимаете мир, когда вы служите, и ваши руки служат. Вы пришли кому-то в гости, ну, чуть помогли, чем тебе помочь, или вы идете по улице, мусор собрали с дочерью даже носили пакет, собрал мусор, взял в машину, едешь, положил, до углы доехал, оставил. То есть вот этот дух служения всем живым существам, но именно как аспект это то, что вы видите во всем Бога. То, что вы не просто служите, вы служите Богу таким образом. Вы не служите Басе соседу, вы служите Богу, вы не служите своей матери, вы служите божественному аспекту женскому, вы служите поклоняете своей матери, также и родителям. Очень важно в ведическом аспекте было... Поклонение предкам. Это очень благоприятно, потому что если нет помощи рода, мы не можем достигнуть успеха нигде. И таким образом мы служим всем живым существам, видя в них Бога. Как мать Тереза, она поклонялась Иисусу, служа Ему во всех формах. Она не видела нищих, и лежащих в калькуте, она видела Иисуса, она служила Богу. И это и есть высшее богопоклонение. Внутри мы должны быть всегда осознаны. То есть мы должны быть в У нас должно быть непривязанность ни к чему в этом мире. Потому что это все... Особенно в наш век, мы сейчас живем, завтра ну, я могу деньги потерять, или там ближайший месяц, год, не знаю, который есть в банке. Вы можете потерять ваши деньги, дом мы можем сейчас менять, здоровье можем потерять, можем тело... Здесь все меняется, все очень временно. Если мы ставим счастье свое на каком-то временном этом аспекте жизни, то мы лишаемся огромного счастья, и наша связь с Богом, она прекращается. Поэтому очень важно внутренне иметь вот эту связь с Богом, важно прописать, что главная цель моей жизни божественная любовь. Важно идти к этой цели, постоянно сужа, развивая бескорыстие, потому что любви не может быть без бескорыстия. Представьте, что если к вам пришел любимый или любимый и говорит, ты знаешь, вот я тебя люблю, но деньги у нас будут в рост, и я тебе ничего не дам, а ой, у тебя есть, дай мне, пожалуйста, нет, человек трясется за свои... Ну, как-то вы... Что-то вам интуиция подскажет, что он не так сильно вас и любит, просто он хочет вас поиспользовать. И также отношения с Богом. Очень важно иметь внутреннюю бескорыстие. Это не значит, что отдать последнюю рубашку, дом там отдать всем. У вас должен быть дом, если вы греховские, по крайней мере. Потому что греха – это дом, это какой-то очаг, подразумевается, если вы семейные люди. У вас должны быть машины, может хорошо, но вы не привязаны ни к чему, потому что мы в этом мире имеем право обладать всем тем, что мы не боимся потерять. И тогда нам Вселенная дает это. Но более высокий уровень использует это в служении Богу. И внешне мы служим, внутренним мы постоянно осознаны, потому что на уровне ума и в Раджасе, и в Тамасе это не приносит блага. У меня есть книга «Три энергии», я вам очень рекомендую ее прочитать. Нам довольно, на мой взгляд, глубоко, потому что я взял всех ведущих мастеров эту тему и практически постарался изложить три энергии, она раз в шесть-семь пересдавалась, чтобы понять, что нам важно на начальном этапе стремиться к благости просто, то есть садва. Сатва – это то, что мы говорили, через чистоту, ума, чистота тела, чистота отношений, то есть внешняя чистота, ранний подъем, то есть целые правила. Если мы следуем каким-то вещам, это сатва проходит нас, а сатва – это гармония и счастье, то мы просто становимся и так счастливыми. И тогда мы начинаем сужить. Но на каком бы вы этапе ни были, начните бескорыстно сужить другим хотя бы какое-то время. Час в день – самое лучшее, как минимум. Или со временем вы просто посвящаете свою жизнь Богу и следуете этому. Но опять же, очень важно следить за дыханием, важно жить в максимально осознанном состоянии. Не позволять этому полусумасшедшему или сумасшедшему эмоциональному вот миру, постоянно меняющемуся, слишком увлечь нашу прану, нашу внутреннюю силу. А это приходит опять же через медитации, потому что медитация им дают колоссальное здоровье ментальное, физическое, и успех как материальной, так и духовной жизни. Регулярные медитации, они очень важны, и причем даже медитации не обязательно, когда вы физически садитесь в медитацию. Это одно из лучших путей. Но чем бы вы ни занимались, делайте это как медитацию. Как к этому приходит? вы просто следите за своим дыханием, вы возвращаетесь в состояние осознанности. Вы зашнуровываете шнурки, вы делаете это осознанно, как акс Богу. Вы выходите из дома, вы осознанно берете дверь, вы выходите, вы возвращаетесь в реальность, здесь и сейчас. И тогда этот поток жизни, поток Духа, он начинает идти через вас. Тогда вы становитесь в реальность, тогда вы становитесь едины с Богом. Но для того, чтобы удержаться, опять же, очень важно бескорыстие, очень важна осознанность и повторение святых имен. Потому что мы внутри всегда поспеваем себя, мы... Любим, когда нас хвалят, мы ненавидим людей, которые нас поносят или оскорбляют, да или просто что-то неприятное говорят. Так или иначе, у нас день от 60 до 80 тысяч мыслей в нашем уме, и, как правило, они крутятся вокруг нас, вокруг нашего эго. Но если мы повторяемся эти имена, мы настраиваемся на высшую реальность, на абсолют. Поэтому я вам очень рекомендую повторять ту мантру, которую вы получили от гуру, или та мантра, которая ближе вас для Кали-юги считается Кари Кришна – Омна Монарайна, у Бабаджи, например, в Гималайской, там Омна Махшивая мантру читает. Так или иначе, повторять цветы имена, бескорыстно сужить что-то, делать миру бескорыстно и заниматься осознанностью. Потому что если мы не неосознанны, у нас даже иммунитет толком не работает. И мы не достигнем успеха даже в этом материальном мире. Это три пути. Карма, гьяна и бхакти-йога. И я вам желаю достигнуть успеха в этом, ибо только за этим мы пришли в этот мир. Нет никакой больше причины жить в этом, приходить воплощаться, получать тела. Нет никакой цели. Мы приходим сюда только для того, чтобы возродить безусловную любовь, осознанность, бескорыстие и по возможности помочь в этом другим. Потому что, как сказала и мать Тереза, и многие философы, в этом мире есть все, кроме любви. Или кто-то говорит, что... В этом мире самое главное и основа всего, что отсутствует, это безусловная любовь или божественная любовь, или любовь к Богу. Но наша природа, природа атмана – жить в любви. Потому что душа, она не может жить без любви. Так же, как наши легкие или наше тело, оно не сможет жить, если мы не будем дышать. Вы закройте себе нос и просидите пять минут, и вы умрете, вы оставите тело. Так же наша душа, наша истинное она начинает гнить, если мы не живем в любви. И мы пришли сюда, в этот мир, проявлять эту любовь, учиться проявлять материи, абсолютную реальность, духа — это, безусловно, любовь. Я вам желаю достигнуть успеха на этом пути. И, пожалуйста, пожелайте мне то же самое. У нас осталось 5-7 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу попробовать на них ответить. Я коротко скажу, у меня есть книги, я вам очень рекомендую их почитать. И у меня вот буквально сегодня-завтра, если вы знаете, сегодня и завтра самые благоприятные дни в году для... Планирование. Я вам очень советую написать, что цель моей жизни ⁇ божественная любовь, через бескорыстное сужение, умение видеть Бога везде и во всем, а через осознанность. Запланируйте высшие ценности, потому что перед тем, как планировать что-то, очень важно иметь ценности, потому что наше планирование на ценности. У меня единственное, что есть платно, это курс, и он, кстати, вот стартует сейчас заочный. Вы можете у меня на сайтах это найти, курс по психологии заочную, можете онлайн пройти курс восточной психологии. Я видел один вопрос, сейчас промелькнул. Молитва и мантра это одно и то же, мантра это в основном имена Бога, молитва это разговор от сердца с Богом. Мантра немножко другое, мантры это обычно какие-то святые имена вы повторяете, ом намахшивая, ом джайра, это немножко разное. Я вам рекомендую практиковать и то, и то, даже если вы ходите, например, гуляете осознанно по лесу. Вы разговариваете с Богом, потому что это очень важно. Это один из путей развития любви к Богу. Постоянное общение с Богом. Я читал вашу книгу «Предшествия по жизни». Было бы очень интересно послушать живую. У меня на сайте эта книга, насколько я знаю, в аудиоформате выложена бесплатно. Можете зайти на сайт и прослушать, если вы хотите. Спасибо вам, Спасибо, дорогие. Какие пожелания, рекомендации можете дать женщинам, которые преподают йогу, чтобы они создали гармоничное отношение с мужчиной? Женщине очень важно йога вам даст физическую красоту, если вы разумно занимаетесь. Но я бы добавил, особенно если это чисто женские группы, я бы добавил элемент танца, потому что элемент танца он дает Венеру женщине. Для того, чтобы создать хорошие отношения, женщине нужна Венера. Женщине очень важно красиво одеваться, оставаться женщиной не очень хорошо. Венера в Раджесе это женщина в обтяжку в штанах, еще в чем-то, хотя иногда некоторые мужской взгляд это может порадовать, но это Венера в Раджесе, это не слишком хорошо для долгих отношений. Приучайтесь носить более длинные юбки, приучайтесь следить за собой, быть красивой. Путь к Богу женщине это в основном через Венеру и Луну. Это забота, где-то рождение и так далее. У меня есть множество тренингов, как улучшить личную жизнь, поэтому вы их прослушайте и и сами уже тогда пишите, потому что я сейчас не могу вам читать лекцию, как коротко устроить. Но если коротко, нужно усиливать Венеру. И у меня есть книга «Влияние планет на судьбу и здоровье». И там про Венеру, про Луну есть. Я думаю, вам это поможет. Спасибо, спасибо. Ваши знания всегда бесценны. Спасибо большое обязательно во всех видеть Бога можно просто сужить бескорыстно на первом этапе да понимаете что значит служить бескорыстно вы служите от души потому что душе ничего не нужно от этого васи пейте от этой собаки она просто служит но на уровне эго вы все равно вы служите я этому послужу. вы начинаете на уровне ума отличать поэтому научитесь видеть Бога или единый дух то есть служите как абсолюту если вам слово Бог чем-то вредит просто служите духу а не эго людям вы занимаетесь ведической строгией. Как можно получить консультацию? Я почти не консультирую. У меня на сайте есть информация. Можете через сайт это все есть. Какие аскезы для женщины? Сказать честно, в чем-то вам повезло. Потому что главная аскеза женщины – соблюдать мудрее. Или преданность одному мужчине, если у вас есть мужчина. Если у вас нет никаких мужчин, то не гулять. Потому что главное, как женщина теряет энергию. Главный путь, и такой наиболее черный, как она получает энергию нехорошую, если она меняют часто партнеров или просто через секс, особенно святого вы сейчас не найдете особого. Раньше, наоборот, женщины пытались соблазнить святого, потому что они получали всю его шахте. Но сейчас, мягко говоря, они все такие. Я видел очень много женщин, которые начинают гулять, и они очень быстро деградируют. Главная аскеза женщины практически единства. Соблюдайте целомудрие, поменьше болтайте, более осознанно. И просто радуйтесь жизни, потому что для женщин не так важна тяжелая аскеза, как я уже сказал, они становятся сучковатыми. Просто начните бескорыстно сужить или родите еще одного ребенка, если вам аскез не хватает. Или двух лучше, а лучше пятерочку. И Вопрос, где же дядя аскеза, я думаю, он у вас пропадет. Благодарю, благодарю. Так, вы мне столько прояснили в моих мыслях, я понимаю, что, наверное, пути Благодарю, Спасибо, Светлана. Как быть с людьми, которые пользуются твоим сужением? Если вы обратили внимание, я вам изначально сказал, что служение Богу вы служите главно внутренним своим состоянием. Это ненавязчивое желание спасти кого-то, это ненавязчивое желание причинить добро. Вы просто в состоянии здесь сейчас вы служите Богу, это акт жертвоприношения, это яги Вы служите другим, но служение другим это не только физическое. Вы, например, к соседу приходите, он оставляет постоянно мусор под дверью, а вы убираете его, и он вообще разленился, он ничего не делает, а вы приходите убирать так он еще претензии потом предъявит. Поэтому вы обращаете внимание, вы служите, а у вас человек обратили паразитизм развивается вы отошли. Но если вы в потоке, если вы в осознанном состоянии вас выведут, куда служить? Потому что я обратил внимание, что особенно в русскоязычной среде Вопрос, что меня будут он очень часто. Вы просто стараетесь служить, иногда служить эгоисту, это значит ему жестко что-то сказать, ему прекратить, его оставить с его проблемами и уйти. Это тоже акт служения Богу, потому что вы просто адекватно делаете. Но поверьте, в этом мире вы можете просто выходить на улицы, собирать мусор, вы можете свой подъезд помыть, найти бабушку бедную, что-то сделать и так далее. Это необычайно э, сердце дает. И если вы к этому не привязаны, если при этом вы никому особо про это не говорите, вы это делаете как как служение Богу, вы можете испытать в этом такое счастье, что вы забудете обо всем в этом мире. Тут меня спрашивают, как найти свое предназначение. Это у меня есть тренинги, как найти свое предназначение. Я вам хочу пожелать всего самого лучшего. Я вам хочу пожелать успеха на духовном и материальном пути, но самое главное в йоге синтез – это три пути. Путь любви, путь бескорыстного сооружения и путь мудрости. Путь любви, путь деятельности и путь мудрости. То есть объедините три пути в одно, продвигайтесь. Можете даже это сейчас, с этой секунды начать практиковать, и вы обретете это высшее блаженство. То, что я вам желаю, он. Будьте счастливы, здоровы и успешны. Я очень благодарен организаторам за то, что они организовали такое мероприятие. Очень благодарен вам за то, что вы практикуете, работаете над собой. Я очень благодарен учителям, которые все это организовали. Спасибо всем. Будьте счастливы, здоровы и успешны.